0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Und zwar äh, eine Woche früher als normal. Normalerweise machen wir ja immer nach drei Spieltagen, aber nächste Woche ist englische Woche, dann wird es ein bisschen schwierig. Die lassen wir dann vergehen und versuchen dann übernächste Woche gleich wieder eine Aufnahme zu machen. Also Schlag auf Schlag im sogenannten Oktober der Wahrheit. Ich habe mir den Joachim wieder eingeladen. Servus. Servus, grüß dich. Gab gutes Feedback zu deinem Auftritt. Deswegen haben wir dich gleich mal wieder eingeladen. Danke, dass du da bist. Freut mich. Und zwar, ja, es gab zwei Spiele. Ich würde sagen, eigentlich isoliert betrachtet. Äh, schlecht, wenn man aber das Spiel von St. Pauli noch dazu nimmt. Äh, dann sind es vier Punkte aus drei Spielen. So kann man eigentlich äh, den Klassenerhalt schaffen aber wir sind natürlich trotzdem nicht sehr zufrieden über die Punkteausbeute null Punkte gegen Magdeburg ein Punkt gegen Fürth beide standen hinten drin oder äh, hinter uns die Tabelle unten ist jetzt wieder brutal eng beieinander wir hatten wir haben Freitag gespielt und äh, sind dann nochmal zwei Plätze runtergerutscht obwohl wir einen Punkt geholt haben also drei Punkte wären so bitter nötig gewesen und wir haben es nicht geschafft trotzdem wie ist deine Stimmungslage? Ja,
1: nachdem ich gegen Fürth auch im Stadion war, natürlich dann schon ein bisschen enttäuscht am Ende nach Hause gegangen, weil halt ähm, ganz klar mehr in der Luft lag als dieser eine Punkt. Ähm, und äh, du musst halt einfach, wenn du die, das, die Chancenverteilung siehst in dem Spiel, musst du halt gewinnen und es zumindest dann halt knapp gewinnen und wenn's und wenn's halt wieder gefühlt dreckiger Sieg ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber ähm, Fürth hat ja wirklich irgendwie gefühlt nur eine Halbchance gehabt, wie es in der Pressekonferenz auch besprochen worden ist und hat
0: halt daraus ein Tor äh, zwei Tore gemacht. Obwohl die eine gejammert haben, dass äh, unsere Tore immer mit V's vorangingen, was, was ich nicht mhm. bestätigen kann, aber ich auch nicht. Wo habe ich gar nicht mitbekommen? Hat der hat der Trainer von Fürth? Der Trainer also. von Fürth hat, äh, mhm. ich glaube aber nicht auf der Pressekonferenz, sondern im Radiointerview mhm. und in den Foren wurde das auch immer betitelt, aber äh, mir wäre es nicht aufgefallen, auch jetzt nicht im Nachgang, habe aber nicht explizit so drauf geguckt, ich wollte es nur erwähnt mhm. haben. Ja, war auch... Äh weiß nicht, war glaube ich auch nicht so das unfaire Spiel, oder?
1: Also es gab jetzt auch nicht übermäßig viel gelbe Karten, was ich mich erinnern kann. Und ich fand die Leitung vom vom Schiri gut, aber ähm, das Ganze am Schluss, dann das kann ich mich erinnern, dass er das dann
0: abgepfiffen hat und die Ecke nicht mehr ausführen hat lassen oder was? Nee, das war? es war oder also ja, es war ein Vorteil genau, hat ja. er quasi abgepfiffen. Es war nee, nee, es war so, er hat erst den Freistoß für Fürth gepfiffen, da war die Darspielzeit schon um, den hat er dann gegeben, dann gab es den Freistoß für uns äh, in der gleichen Situation. Ähm, und dann hat er das an ein Handspiel gepfiffen, gelbe Karte für den vierten Spieler. Hm. Wir wollten schnell ausführen, der hat es zurückgepfiffen, um die gelbe Karte zu geben, hat dann und dann hat das Spiel abgepfiffen. Also
1: dann ist der hingesprannt hat.
0: Ja, genau. und, und äh, hat Gelb Genau, wenn, dann muss er halt den Freistoß davor schon ab. also dann muss er schon abpfeifen, bevor führt ähm, die ihren Freistoß ausführt, finde ich, und ansonsten muss er beides spielen lassen, weil die Fürther haben ja in dieser, in diesen drei Minuten Nachspielzeit bestimmt eineinhalb Minuten auf Zeit gespielt. Ja. Und das ist auch etwas, was mich immer noch total verwundert. Und ja, folgerichtig gab es halt dann die trainer beim bei Fürth äh, nach dem Spiel. Die, die schießen in der, ich weiß nicht, 70. Minute oder so, das ist 2 zu 2, und spielen dann nur auf Unentschieden, obwohl ja. die hinten drin stehen. Wenn die gewonnen hätten, hätten sie uns überholt. Aber sie haben nur Ergebnis verwaltet. Und es ärgert mich so sehr, dass wir es dann nicht geschafft haben, das 13 2 zu schießen, obwohl zwei gute Chancen da waren. Ja. Und was sagst du? Ich, ich Im Stadion, im Aftermatch-Talk habe ich es gar nicht so richtig... Ähm, ja, Ich habe es ja nicht gesehen, aber jetzt halt eben über, über, die, über die Zusammenfassung. Wäre der Ball von Salah dann reingegangen, wenn Schipnowski den nicht abgewehrt hätte... Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch bei der Zusammenfassung, wo ich es danach auf Sky noch
1: mal angeschaut habe, habe ich mich auch gefragt, ähm, weil der sich ja gefühlt eher in den Weg gestellt
0: hat und ihn abgefälscht hat. Ja, und der Ball und ging ja eigentlich an den langen den Linken, Pfosten. Genau. Ja, also da muss der Torhüter schon perfekt springen. Mhm. Also es hätte, glaube ich, ein Traumtor werden können. Ja.
1: Es, wobei ich jetzt eher glaube, soweit ich mich jetzt erinnern kann an die Szene, dass er ihn dann, glaube ich, doch schon gehalten hätte. Weil so schnell war der nicht. Oder war der so scharf? Geschossen? Nee, nee, also er
0: war schon, also er war halt platziert geschossen, ja,
1: scharf nicht. Aber nicht scharf. Und das, ich glaube, die Frage das ist
0: halt, wo, wo der Torhüter den dann abprallen lässt. Ja, aber, aber nach vorne, aber es schafft den seitlich genug abzuwehren, na? das ist die Frage, aber gut. Aber das ist auch, ich glaube, ich weiß es gar nicht, seit Düsseldorf äh, 2017 oder wann das war, äh, dürsten wir, glaube ich, nach so einem Spiel, das wir dann mal drehen, wieder im Stadion. Also stell dir ja. mal vor, 92. Minute, der Schuss von Salah geht rein, wie dann die Hans-Jakob äh, ausgerastet wäre, wie geil wäre das mal wieder ja. und dieser Schwung würde dann auch auf die Mannschaft vielleicht übergehen, weil in dieser aktuellen Mannschaft ist ja keiner, der das mal so richtig erlebt hat, wie wir früher immer die Comebacks gemacht haben. Du hast ja jetzt, in Anführungsstrichen, eine, eine Mannschaft, die lauter voller Verlierer ist. ja. Also immer, wenn wir in den Rückstand gehen, verliert diese Mannschaft und hat gar keinen Glauben, weil sie haben ja keine Referenz dazu, ja. dass es mal eine Zeit gab, wo der Jan 2-0 zurückliegen konnte und immer noch gewonnen hat, weil wir halt dieses Kämpfergehen hatten. Und wir im Podcast hatten schon immer die Sorge, dass wir irgendwann mal in so einem Stadium sind, dass wir halt uns nicht mehr über dieses gallische dorf definieren, sondern halt, jetzt sind wir der etablierte Zweitligist, aber das geht halt brutal in die Hose, wenn wir so sagen, wir sind der etablierte Zweitligist, haben aber ein Budget von Waldhof Mannheim so ungefähr. Ja.
1: Ja, kann auf lange Sicht, glaube ich, auch nicht gut gehen, so. Ähm, und dieses äh, 3-2, wenn wir das gemacht hätten, gegenführt, ich glaube, das hat schon wieder ein bisschen die Erinnerungen von damals auch geweckt. Das wäre dann, ja, ich glaube auch dementsprechend laut geworden im Stadion. Waren ja auch über 10.000 drin, ne, also, es hat schon, Ich hat hatte schon irgendwie
0: befürchtet, dass nur 5.000 werden oder so. Ja.
1: Ja, Flutlichtspiel.
0: Freitagabend, Wetter war passend, also kein Regen und nichts. Ja, da ist immer, da, da sieht man da immer, wie die Diskrepanz zu Online-Meinung und echter Meinung ist, wahrscheinlich. Weil da hat ja, die die ganzen Kommentarspalten waren ja, ich gehe nicht mehr ins Stadion, sobald sie, solange sie so spielen, wie sie jetzt spielen, gehe ich nicht mehr ins Stadion, da spare ich mir das Geld, alles zu so teuer, ähm, gebe ich es lieber für Benzin aus, keine Ahnung. No. Aber ähm, ja, und dann sind halt trotzdem über 10.000 drin. Natürlich gab es Zeiten, wofür es ausverkauft war, ja. aber äh, aufgrund unterschiedlichster Lagen, nicht nur weil, weil wir so beschissen spielen, ähm, ist klar, dass es nicht ist, aber ich habe Schlimmstes befürchtet, wenn ich ehrlich bin. Also 5.000 mhm. ist jetzt übertrieben, aber 8.000 mhm. ich, hatte ich schon Sorge, dass es äh, so ist. Ja, ich auch
1: eigentlich. Ich habe halt gehofft, dass fünfstellig wird und äh, dass wir diese ja, Masse dann auch mit drei Punkten
0: nach Hause gehen, dass
1: wir dann zufrieden nach Hause gehen. Ne?
0: Ich habe äh, kommentiert aber und habe äh, die Stimmung auf der Hans-Jakob als sehr gut empfunden. Was äh, sagst du? Also, ich wie stand, hast
1: stand im S3 Oben und äh, da kommt es gar nicht so an, muss ich sagen. Ich bin meistens ja im S2 oben, diesmal im S3 und da ist es schon leiser. Ähm, und da ist auch die Mitmachquote wirklich schlecht. Und äh, da hörst du echt wenig. Wenn du nicht ganz direkt ähm, hm. am Zaun stehst zu S2, dann hörst du kaum was. Ist echt erstaunlich leise. Also da hörst du bestimmt deutlich besser drüben auf der äh, Was ist Netto-Tribüne.
0: Ja, äh, ja. auf diesen Beivabanden hocken hm. wir ja quasi. Ähm, ja, führt, hat mich ein bisschen enttäuscht, obwohl ich jetzt also auch in, bei uns im Discord gelesen habe, dass die wohl gut Stimmung gemacht haben, aber ich würde sagen nur optisch. Ja. Ähm, also super schöne Choreo, haben auch ab und zu mal die Hände und so oben gehabt, aber Lautstärke technisch war ich ein bisschen enttäuscht, also da habe ich mir mehr erwartet, vor allem weil sie ja auch 800 Leute oder so dabei hatten. Ja,
1: es waren 800, 900 glaube ich, waren angekündigt auch und äh, ich fand es auch optisch ansprechend, auch die Kode am Anfang aber ähm, bis auf paar Mal, wo sie dann äh, mal eben Tor geschossen hatten danach, da waren sie dann mal kurz lauter, aber das war ja dann nach wenigen Minuten auch wieder weg und sehe ich auch so wie du, ja.
0: Kurze Werbeeinblendung wieder für unseren Partner Rebest Fitness Club in Regensburg. Wenn ihr fitter werden wollt als ich, dann meldet euch da an mit unserem Jan-Abo 1889 in der Woche. Es gibt einen Trikot mit Wunschvlog obendrauf. Ich bin vielleicht nicht der beste Influencer für sowas, weil ich habe es jetzt wieder nicht geschafft, äh, zu trainieren zu gehen, obwohl es eigentlich saugeile Kurse gibt, die für mich mittlerweile auch ganz wichtig wären. Zum Beispiel montags gibt es eine Rückenschule, heute am Freitag gibt es auch nochmal Core Rückenfit und ansonsten für jeden was dabei, für die, die fitter sind, Bodycross zum Beispiel, ähm, Hit Impact, Yoga gibt's öfters mal. Und äh, Yoga hört sich ja immer so einfach an, aber wenn man das da mal zuschaut, das ist schon auch sehr sportlich. Also, da gibt' Kurse, die sind in dem Tarif, mit im Begriff, müsst ihr nicht extra zahlen. Auch unser Sponsoring, ähm, wir haben jetzt nochmal gesagt, dass wir es drei Tage, äh, drei Monate lang machen und äh, wenn ihr euch anmelden wollt mit dem Jan-Abo und schon seit zwei Monaten denkt, ja jetzt mache ich vielleicht mal, mache ich später, mache ich später, dann macht es vielleicht noch im Oktober, dann habe ich eine bessere Verhandlungsmasse, wenn es in die Verlängerung oder in den, das Ende dieses äh, Sponsorings geht, also in den Shownotes findet ihr alle Informationen, wenn ihr die keine Shownotes habt, geht's auf 1889fm.de, unter dem Beitrag ähm, sind alle Informationen, wie ihr das Rebest, den Rebest Fitness Club in Regensburg erreicht, über WhatsApp, über Kontaktformular, über Telefon und sagt dann dazu 1889fm oder Jan Abo, die wissen dann schon Bescheid. Danke. Also unterm Strich, wir haben den Knotenplatzer nicht ge genutzt, obwohl dies, die dreipunktigen Fürth deutlich verdienter gewesen wären als gegen St. Pauli. Aber gleicht sich halt dann vielleicht doch ein bisschen aus äh, im Fußball. Trotzdem wäre das halt für uns ein Riesensprung gewesen, vor allem jetzt vor die nächsten harten Aufgaben. Wir hatten noch keinen offiziellen Podcast, also nur diese Sonderausgabe zum Stillstand Abgang. Deswegen würde ich daraus äh, auch noch ein bisschen was... Erfragen bei dir, wie hast du es erstens aufgenommen und zweitens werden wir dadurch wieder zum Chaos Club?
1: Gute Frage. Ähm ich meine, dass es, ähm ja, wohl überfällig war, dass er dann äh, weg rausgehauen worden ist oder ein, dass sich beide geeinigt haben, wie auch immer man es dann äh, formulieren will. Ja, wenn man die die äh, Geschichte mit dem Sing auf dem äh, als Beispiel nimmt, das glaube ich, das äh, was jetzt eigentlich als einziges so bekannt ist öffentlich, was er quasi so wirklich falsch gemacht hat in Anführungszeichen. Ansonsten muss er anscheinend ein bisschen so ein, vom Auftreten und vom von seinem von seiner Art und Weise äh, auch nicht so perfekt anscheinend auch zum Jahr angepasst haben, was anscheinend in der Vorstellung und so, wie er, wie er gewirkt hat, dass sie sich dann für ihn entschieden
0: haben, denke ich mal, das hat sich nicht dann äh hat er übereingestimmt
1: anscheinend eben. Ja, sieht
0: man meistens ja auch nicht in der, also in Vorstellungsgesprächen sieht man ja. nicht, wie die Leute unter Druck arbeiten. Genau. Das ist halt das Problem.
1: Das ist dann eher Theorie und dann die Praxis danach. Und dann muss äh, dann Probezeit gibt es dann auch nicht umsonst. Wobei, weiß ich nicht, wie lange die das ist bei solchen Verträgen. Ähm, aber ja, im Endeffekt denke ich, dass man ähm, jetzt gut dran sind, was die Leute ein bisschen jetzt ihre Arbeit machen lassen, dass sie sie in Ruhe äh, mit den Leuten beschäftigen, die sich bewerben und mit einem hoffentlich bisschen angepassten äh, oder veränderten äh, Auswahlverfahren, weil das wurde ja auch ein bisschen in Frage gestellt, ne? haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen ähm, und ich glaube, was ich so mitbekommen habe, dann soll bis spätestens äh, Dezember soll da wer vorgestellt werden.
0: Ja, wäre ja auch gut. Die die Frage ist halt, muss der oder diejenige, wer auch äh, Novum, wenn es eine Sie wäre, ähm, ja, im Winter dann nochmal tätig werden? Wenn wir jetzt dann vielleicht nochmal ein bisschen auf unseren Kader schauen, muss sagen, du bist ja jetzt, jetzt ein bisschen jungfräulich hier im 1889 FM und hast noch nicht so viele Fehler gemacht wie wir. Wir haben ja die, äh, die Transfers eigentlich alle wohlwollend äh, betitelt, natürlich mit vielen Fragezeichen. Was uns natürlich schon immer aufgefallen ist, ist natürlich, dass Linksdefensiv eine Riesenlücke klafft und was ich immer angeprangert habe, war die rechte offensive Außenseite, wo dann die Meinung der anderen Podcaster war, ja, aber das sind halt quasi so viele Optionen, einer wird schon einschlagen so ungefähr und jetzt ist es genau das Problem, dass du eigentlich nur Schipnowski hast, der aber seitdem er bei uns das Kacke ist, äh, aus meiner Sicht, ähm, hm. Yildirim hat immer mal wieder gute Ansätze, aber nicht umsonst ist er zuletzt, äh, hat er zuletzt wieder gar keine Rolle gespielt. Singh hat, hat mal, dieses Problem, ähm, dass er nicht angemeldet ist. Schönfelder hat sich sofort das Kreuzband gerissen. Mhm. Jetzt bist du halt offensiv, rechtsoffensiv außen auf Wohl und Wehl von Schipnowski angewiesen. Ziehst jetzt dann halt oft mal den Feed vor, ähm, das ist aber nicht, nicht Fisch und nicht Fleisch. Und links, äh, mein Lieblingstransfer, mes auch äh, bis auf zwei Spiele ein totaler Auswahl bisher. Ähm, also ich finde schon, dass die Außenseiten nicht nur defensiv, sondern auch offensiv unsere größte Baustelle sind und nominell hätte man es vielleicht nicht erwartet, aber wenn man sich schon die einzelnen Spieler angesehen hätte, hätte man gemerkt, ah, da fehlt es echt an Qualität. Vielleicht linksoffensiv nicht so, weil äh, eben bei Mees kann ich ihnen keinen Vorwurf machen, weil da der hätte ich auch geglaubt, dass der sofort einschlägt. Ja. Ja, ist schon auffällig, dass wir ähm, dass wir
1: einen, einen kleineren Kader haben. ist sehr ja bekannt, dass, äh, dass wir da nicht mehr so viele Neuzugänge geholt haben, wie wir es eigentlich geplant hatten, noch äh, zu kriegen. Wobei ja da am Ende kam Idrisi
0: noch, genau. Idrisi und äh, ich sage immer Filzinger. Ja. <lacht> ja. Fitzinger. Fiesinger, ähm, glaube ich, spricht Ben aus. Ja,
1: ich glaube auch. Und äh, von dem seiner Vita hat man ja auch, vom Fiesinger Vies hat man ja auch viel erwarten können eigentlich, weil er hat auch schon Europe League, glaube ich, was gespielt bei ähm, wo war der? Sturm Graz, ne? Hm, ja,
0: irgend sowas. Keine Ahnung. <lacht> Aber er hat auf jeden Fall, glaube ich, sogar ein Tor geschossen. Ja. Ja, hat er auch, stimmt, habe ich auch gesehen.
1: Ähm, und äh, ja gut, und wie bisher Idrisi und Fesinger gespielt haben, äh, wissen wir, dass da doch
0: wesentlich mehr eigentlich zu erwarten war, aus meiner Sicht zumindest. Ja, Idrisi hat äh, zumindest gute Anfangsminuten gehabt, fand ich, hat sich gut präsentiert. Ähm, war ein bisschen zu verspielt für meine Begriffe, aber ja, kein Unterschiedsspieler für die zweite Liga. Wir haben halt wirklich keinen einzigen, der irgendwie mh, Weiß ich nicht, überdurchschnittliches Niveau in der Bundesliga. Also, wenn du irgendwie so die Kicker-Tabelle siehst, äh, auf der Position, da hat man schon früher immer mal welche, die ja, quasi im erweiterten, äh, die, erweiterten Kreis sind. Und jetzt würde ich sagen, mit, also, nicht mit viel Wohlwollen, könnte ich niemanden reinwählen. Vielleicht Gimba irgendwie noch, aber nicht den Gimba der letzten fünf Spiele wieder.
1: Nee. Also, der war immer engagiert und hat natürlich auch gute Aktionen gehabt, aber das reicht nicht und äh, ich glaube, hat auch schon mal die Mannschaft mehr mitgerissen. Sonst wird sie äh, mehr Phasen haben, wo sie, wo man das Gefühl hat, dass alle jetzt einen absoluten Willen haben. ne? Dass mehr alle füreinander kämpfen, wobei ich sagen muss, gegen Fürth hatte ich schon mehr wieder den Eindruck, dass äh, mehr alle an einem Strang ziehen über zumindest auch gerade die zweite Halbzeit. Also die war eigentlich wirklich gut. Der Ertrag war halt wieder einfach nicht befriedigend. Äh, ne? Also ich
0: muss sagen, ich glaube, am Kampf lag es diese Saison überhaupt noch nie. Vielleicht mal ganz kurz äh, gegen KSC und die letzten 30 Minuten gegen Düsseldorf. Aber dann haben wir uns da auch wieder gefangen. Ich glaube wirklich nicht, dass es irgendwie an der Stimmung der Mannschaft liegt oder dass sie nicht kämpfen wollen. Ich glaube halt wirklich, es ist wirklich Qualitätsfrage, wobei ich mir natürlich auch die Frage stelle, äh, warum? Ja, weil ich meine, äh, zumindest hast du ein vernünftiges Gerüst in der Theorie. Also man sagt ja immer, man in jeder, in jedem Mannschaftsteil sollte jemand ein Erfahrener sein, der dann alle mitnimmt. Und du hast halt in der Innenverteidigung schon mit Breikreuz ähm, und eigentlich auch mit Kennedy ähm, erfahrene Leute. Kennedy halt weiß ich nicht, was diese Saison da los war, eine Zeit lang. Im Mittelfeld eben Gimba Talhammer. Also davon habe ich mir so viel erwartet. Ja. Und vorne hättest du Albers drin gehabt, der auch die jungen Leute ranziehen kann. Aber irgendwie klappt diese Säulenbildung äh, auch nicht. Und wie du schon sagst, also Gimba von der Einstellung her wird's immer passen wahrscheinlich. Aber du ziehst deine Mitspieler ja auch mit Leistung hoch. Und das Einzige, was er halt richtig in Perfektion kann, ist sich faulen lassen. Aber keinen eröffnenden Pass. Du musst halt auch mal deine, deine... Wenn du einer der Besten in der Mannschaft bist, musst du halt deine Mitspieler hochziehen, indem du ihnen Ballkontakte verschaffst. Weil je mehr Ballkontakte... Du hast, desto sicherer wirst du im ganzen Spiel. Und bei uns ist es oft so, keine Ahnung, einer von den von den Außen hat äh, fünfmal im Spiel den Ball ähm, und in der 90. Minute kriegt er den sechsten mal und da muss er dann das Tor schießen. Der hat überhaupt gar keine Sicherheit und das muss ein Mittelfeldspieler vielleicht auch bringen, dass er dass er diese Bälle auch sicher verteilt. Und Talhammer hat es am Anfang der Saison ziemlich gut gemacht und was mich unfassbar aufregt, ist, der war der gegen gegenführt finde ich. Er hat immer mal solche halbholen Rotzbälle gespielt, ähm, die viel zu zu, zu also viel zu schnell, ähm, dass man die nicht annehmen kann, also überhaupt gar keine Justierung in seinen Bällen gehabt und das, obwohl er es eigentlich könnte und der Taktgeber sein könnte. Also es brennt irgendwie, finde ich, auf jeder Position und ähm, ja, äh, Trainer hin oder her, aber da müssen sich die Spieler irgendwie auch selber rausziehen, weil ich habe es im Turm vom Kommentar gesagt: Die haben 20 Jahre lang, also ist ein Video übertrieben, 15 Jahre lang Nachwuchsleistungszentrum gespielt und können keinen Ball auf drei Meter gerade ausspielen. Was willst du da machen?
1: Ja, das kannst du auch nicht, kannst du auch nicht mehr einzeln trainieren, also das machst du in der Spielform, Pass ist ja, Passspiel ist ja meistens dabei, also Doppelpass, Abschluss, egal was für Übung du machst, ist ja irgendwie gefühlt mit Passspielen. Ne? Und äh, also wenn du die Passschule von vorne anfangen musst, äh, in der ersten Mannschaft, in der zweiten Liga, pff, da in Nacht, da kannst du dich gleich direkt auf den letzten Platz fixieren lassen, weil dann äh, bist du da richtig. Aber, nein, jetzt wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen. Ähm, ich denke, dass ähm, ja wir werden ja noch eine Aussicht in die nächsten Spiele wagen. Ich denke, da werden wir jetzt schon nochmal ähm, das ein oder andere Spiel haben, wo wir jetzt diese den Schalter vielleicht dann wirklich mal umlegen können für eine für eine Serie, die wir uns ja jetzt schon eigentlich erhofft haben. Zumindest eine äh, ungeschlagen Serie, aber die war ja mit Magdeburg, haben wir jetzt eigentlich auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir verlieren. ne Also ein Punkt wäre ja da auf jeden Fall drin gewesen, würde ich behaupten.
0: Natürlich ähm, jemand, der die zweite Liga beobachtet, würde sagen, dass Magdeburg besser spielt, als ihren Tabellenplatz ja. gewesen ist. Aber ich habe diese Spiel ja nur über Discord verfolgt und äh, da war irgendwie, oder und halt auch über die Live-Kommentare auf Facebook und Instagram und da war irgendwie die einhellige Meinung, ähm, dass Magdeburg uns spielerisch völlig überlegen ist und wir so gut wie keine Chancen hatten. Würde ich jetzt isoliert betrachtet, gar nicht sagen. Also wir hatten schon gute Chancen, auch am Anfang hätte man mit einzelnen Entfüllung gehen können, wenn halt unsere Leute auch ein bisschen was könnten, ja, also diese, der Schuss, ich glaube, von Feed war's es, ähm, der war schön platziert, aber halt kein Wumms dahinter, ähm, und du schaffst es halt, also du, du generierst dir schon Chancen, sogar Owuso hatte gegen Magdeburg eine super Chance, obwohl der ja immer so gescholten wird, aber du schießt dann die Tore nicht, du verdödelst dann hinten immer irgendwelche, also entweder ähm, in, in Führt was es äh, wie heißt der Günther? Und in, in Magdeburg war es dann Stojanovic. Du, du bringst dich immer selbst um diesen Lohn, weil du halt brutale Anfehler Anfängerfehler machst. Und du wirst ja nicht krass dahergespielt, sondern du verlierst halt wieder mal 5, 10 Minuten die Konzentration und, und schenkst dann die ganzen 90 Minuten ab. Aber die Ansätze waren nicht so schlecht. ja. Also Wir hätten auch gegen Magdeburg gewinnen können also ähm, oder zumindest dieses Unentschieden spielen können dann wird es jetzt schon wieder ein bisschen anders aussehen. Dann wäre es nicht mehr ganz so eng. Aber ja. ich weiß es nicht, warum. Ja, Also seit zwei Jahren schaffen es wir nicht mehr, gegen die direkten Konkurrenten zu gewinnen, was vorher auch irgendwie unsere Stärke mal eine Zeit lang war. Ähm und das macht es das halt psychologisch unfassbar schwierig, weil wenn du jetzt zweimal gewonnen hättest und jetzt dann noch einmal punktest, dann wärst halt schon durch und hättest, wie Kaiserslautern, acht, neun Punkte vor Vorsprung von vor den Abstiegsplätzen und keiner wird irgendwie in Panik ausbrechen. Aber du schaffst es halt irgendwie nicht, äh, in, in diesen Drucksituationen zu bestehen. Aber ich sehe schon wirklich eine eine leicht aufsteigende Kurve, aber da fehlt es trotzdem noch an allen Ecken und Enden. Also, wie gesagt, also wir brauchen dieses fußball eimer wieder und ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Ähm, wenn ich mir die Trainingsvideos anschaue und ab und zu mal die von Leuten Trainingsberichte lese, die mal da waren, dann machen wir das ja auch brutal viel. ja. Also dieses auf kleine Tore, schnell ähm, Bälle äh, weiterleiten. Und ich verstehe nicht, warum sie es dann nicht auf den Platz bringen. Es ist was Psychologisches. Ich meine, ich bin der große Fan, äh, dass wir auch unsere Psychologieabteilung ausbauen würden. Ähm, aber... Ich hoffe, diese Erfolgserlebnisse, äh, zumindest, dass wir mal wieder zwei Tore geschossen haben, hilft uns über die Drehungswoche und in die englische Woche. Und wir haben es im Vorgespräch gesagt, äh, wenn Wohl und Wehe auf Magritis und Kaliskana hängen und die jetzt die besten Spieler im Team sind, ja, <lacht> was soll man dazu
1: sagen? Schwierig, ja. Überraschend, könnte man dazu sagen. Ähm, Wird man
0: aber annehmen, mein Gott, meine, gerne können sie hier auch unsere Weltfußballer werden, das ist, ja. äh, nehmen wir an, oder?
1: Aber ja. gerechnet hätte man nicht damit. Auf keinen Fall, aber ich finde gegen Fürth eindrucksvoll. Also, Magrides hat es äh, meiner Meinung nach schon öfter mal angedeutet, Kaliskaner hat schon angedeutet, aber schon mit sehr großen Abständen geführt. Und dann auch wieder länger gar nicht gespielt. Markus hat ja dann sporadisch schon mehr Einsätze bekommen, glaube ich, soweit ich es richtig im Kopf habe. Und äh, ja, also wegen mir können die das gerne so weitermachen. Wir können gerne ein Duo werden. Wenn wir da dann die Garantie haben, dass wir wenigstens nicht verlieren, dann können wir damit leben, glaube ich. Und äh, Makridis äh, mega Steckpass auch der letzte zum, zum zweiten Tor von kaliskana brutal in die Schnittstelle reingespielt und äh, wie der Kaliskana den dann macht ähm, schon sehr abge abgebrüht und wenn der Albers auch wieder ein bisschen mehr wieder konstanter hinkriegen würde dann äh, glaube ich wäre man schon ein Tabellenmittelfeld was auch jetzt
0: nicht unrealistisch wäre. Also. Ich würde auch den Platz, wo wir jetzt stehen, unterschreiben für Ende ja. der Saison. Aber ja, gerade klar. im Moment ist es halt brutal eng. Wenn du jetzt gegen Kaiserslautern verlieren würdest, mhm. äh, dann brennt gegen Sandhausen halt äh, der Baum so ungefähr. Ja. Deswegen wäre es schon gut, wenn du auf dem Betze dann was holst und eben mit dass sie sich vielleicht gegenseitig hochziehen. Ja? Also wie du schon sagst, das ist ja das, was ich sag. sowas erwarte ich dann auch von Talhammer, dass er jemand wie Kallis Kader in Szene setzt. Ja, das kann ja nicht, also, das ist jetzt gut, dass es da Gridis gemacht hat, aber sowas muss öfters im Spiel passieren, weil du brauchst diese Kontakte, du brauchst diese Abschlüsse, du brauchst diese, äh, ja, dieses Gefühl für den Ball in dem Spiel. ist, Langteil, ich meine, wir haben immer drei, vier gute Chancen im Spiel, aber eigentlich musstest, müsstest du im Spiel 15, 16, 17 Chancen haben, um ein Spiel zu gewinnen. Um auch nicht nur die Chancen zu haben, um halt, sondern auch äh, das Selbstbewusstsein und das Gefühl am Ball, weil du siehst es ja bei uns dann oft, ähm, die sind so krass überrascht, dass sie jetzt zum Schießen kommen, dass sie, dass sie überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken, wo könnten sie den Ball hinpfeffern sondern hauen einfach nur drauf und dann landet er zu 90% immer irgendwo, aber nicht am Tor. Und wenn er auf dem Tor landet, dann musst du halt einen Semmelkorb nachwerfen. Und ich denke, das kannst du halt nur, wenn du auch im Spiel ja mehr mehr Aktionen, mehr mehr deine Mitspieler in Szene setzt. Und das ist das, was wir halt selten machen. Und das hat Magdeburg ganz gut gemacht. Wir haben ihnen aber auch die Chance dazu gegeben, weil ich habe gemerkt, wir waren nicht an den Männern dran also unsere unsere Pressing linie war sehr sehr weit bei uns im eigenen in der eigenen Hälfte wir haben sie quasi spielen lassen ihre ballkontakte geben lassen es war glaube ich auch eine taktik und deswegen sah es als zuschauer auch aus als würden die uns an die wand spielen aber ich glaube es war auch der plan vom trainerteam kann man jetzt kritisieren war ein scheißplan oder nicht aber er wäre vielleicht aufgegangen wenn stojanovic nicht diesen scheißfehler gemacht hätte dass du sie halt kommen lässt und ihren, ihre 60% Ball besetzt lässt und dann halt äh, die Nadelstiche setzt. Und diese Nadelstiche gab es ja. Wir haben halt bloß die Tore wieder nicht gemacht.
1: Ja, stimmt. Ja, wir brauchen, wir brauchen so ein Schlüsselspiel. Also ich äh, muss sagen, ich äh, hoffe immer noch auf das Pokalspiel. Die zweite Runde war eigentlich in den letzten Jahren uns gut gesandt und äh, ich meine, dass Düsseldorf mit dem Trainer, der Form Brutal schwer wird, ist klar, aber wenn wenn du sie schlagen kannst, dann vermutlich eher mal daheim, logischerweise.
0: Und vielleicht im Pokal, vielleicht genau. nehmen sie es auch nicht so ernst weil oder schonen sich, weil die Liga wichtiger ist, man mh, weil die haben ja ganz andere Ziele als wir, die wollen ja vermutlich schon um den Aufstieg mitspielen, ja. zumindest eine Rolle spielen, ja. wir halt nicht. Äh, bevor wir dazu noch kommen, ähm, ja, Stojanovic hat jetzt seinen ersten großen Bock bei uns gebaut, also ich war ja vorher schon nicht immer ganz von ihm überzeugt, weil seine, sein Spielaufbau gewöhnungsbedürftig ist, aber jetzt hat er uns ein Spiel verloren, ähm, muss man leider so sagen, liegt daran, dass wir keinen Torwarttrainer hatten und jetzt kommt ein neuer und äh, ist die Hoffnung da, also ich meine, ich schreibe Stojanovic auf keinen Fall ab, weil äh, Meier hat die diese Böcke auch drin gehabt. Pentke hat mich zur Verzweiflung gebracht, bis er, bis er zu, die, zu dem Torhüter wurde, der wurde. Deswegen, also Torhüter brauchen äh, ja Zeit, Geduld und äh, Rückhalt natürlich. Aber ärgerlich ist es trotzdem, weil ja. als Torhüter musst du halt fehlerfrei spielen, wenn, wenn du willst, dass deine Mannschaft gewinnt. Und das hat er nicht gemacht. Jetzt kommt Marco Langer. Sehr, sehr vielversprechend. Lange Zeit bei Stuttgart gewesen, hat einige Torhüter aufgebaut. War zuvor bei die Würzburger Kickers. Ist wohl, du hast gesagt, ein, ein großer Familienmensch. Ist ja bei uns seit dem Korea-Weggang so ein bisschen ein Schimpfwort geworden, Familienmensch, aber unterm Strich ist ja was Gutes. Jetzt ist er bei uns. Wir wissen nicht so viel über ihn, oder? Aber von der Vita her hört er sich schon sehr gut an.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielversprechend. Äh, auch mit ähm, längeren Verträgen in der äh, ersten Liga, also sprich Freiburg und Stuttgart. Und äh, zuletzt in Würzburg eben, weil, was ich mitbekomme, ein bisschen aus dem Raum Würzburg anscheinend. Und äh, so ist jetzt mit der Regensburg die Entfernung ja auch zur Heimat gegeben, ähm, was vielleicht darauf hoffen lässt, wenn er dann gute Arbeit leistet, dass er dann doch wieder länger da bleibt, so wie es ein äh, Babuczak oder der, der Vorgänger äh, auch äh, länger da waren. Also wir hatten ja eigentlich schon eine Konstanz auf der Torwartposition, torwart Torwarttrainerposition meine ich. Ähm, das war jetzt mit äh Ronny äh, Zeiss. Jetzt nicht der Fall. Der war jetzt nicht so lange da. Nee, ganz Sonst kurz eigentlich. Ein, zwei Jahre?
0: halb glaube ich. Genau,
1: ja. nicht mal zwei Jahre, hätte ich gesagt. Ja, aber Langer, also von der Vita macht er einen überragenden Eindruck, äh, wenn man nach dem geht, wobei man sich ja da nicht täuschen lassen darf. Ähm, und äh, ich habe von internen gehört, dass äh, er ähm, eine sehr lockere und eine sehr positive Wirkung hat und äh, sehr glücklich sein muss, dass er jetzt hier ist und er ist sehr viel Potenzial auch sieht, weil er ist ja auch für die äh soweit ich weiß für die Nachwuchstorhütertrainer, also quasi für den gesamten Staff, glaube ich, zuständig, dass er quasi da ein bisschen ähm, sich einen Überblick macht und dass er die quasi auch schult.
0: Jetzt die ganze co trainer stuffs ist glaube ich bei uns mit in die Jugend eingebunden, mhm. zumindest äh, ja. U19 und 21.
1: Ja. Finde ich gut. Und äh, ja, der hat ja auch eine super Erfahrung und der wirkt ein bisschen unaufgeregter als der Zeit, finde ich. Und äh, ja, was bei einer größeren Entfernung zur Heimat passieren kann, das haben wir jetzt mehrmals im Verein jetzt mitbekommen. Weil beim ähm, Stils war es, glaube ich, auch der, war da nicht im Norden irgendwie daheim? War der nicht... Die, äh, haben die nicht aus Hamburg? Ja, ich glaube, glaub, so. seine Frau kommt ja. daher.
0: Er selbst kommt ja selbst irgendwo aus, aus der Schweiz oder sowas ja. in der Nähe. Ähm, ja, das kann schon sein, ja, dass auch diese diese familiäre Geschichte dann dich zu einem schlechten Arbeiten bringt und dann eben zu Fehlern.
1: Ja. Ich denke schon, dass da da, vielleicht hat dann auch die Frau gesagt, äh, komm wieder, äh, lass uns wieder nach äh, Norden gehen oder komm, ich gehe schon mal vor und du kommst nach, so ungefähr.
0: Dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung, die lassen mich nicht aus dem Vertrag raus, warte, was kann ich machen? Ja. Ich tue den Sing nicht anmelden. Genau,
1: Ja, ich ignoriere einfach immer, dass das aufploppt von ja.
0: dieser Software. Kein Problem,
1: trinke ich halt ja wieder genau, ich
0: Jedes Mal, wenn ich mich hm. einlogge, kommt so ein DFB-Software-Meldung. <lacht> ich weiß nicht, was es soll. Nee. Virus, muss ein ja, Virus sein. Es muss ein Virus sein, ja. Überweisen Sie 200 Bitcoins, um SYNC freizuschalten.
1: Nee, haben wir nicht. Äh, machen wir einfach nicht. Machen wir nicht, das Nein. muss
0: Spam sein. <lacht> ja, naja,
1: so, so ähnlich könnte es gewesen sein, nee. Aber ja, ich glaube, darüber haben wir schon ausführlich auch in, in der Extra-Folge Wurde da schon gesprochen.
0: Ja, ich glaube, da braucht man nicht noch, noch viel mehr, aber mhm. es wird natürlich äh, wahrscheinlich jetzt die nächsten zehn Jahre auch im Running Gag werden, wie äh, einige anderen Sachen, zum Beispiel Korea, der
1: Familienmensch. Mhm. Der ja sehr erfolgreich in Elversberg, ist mal am Rande, ne? Die sind jetzt Tabellenführer wieder.
0: Oh, okay. Äh, der man der muss manchmal auch drei Schritte zurückgehen, um ja. einen Schritt nach vorne zu kommen.
1: Richtig. Und der hat auch äh, mehrere Tore jetzt schon geschossen, ist Kapitän ich habe es ein bisschen verfolgt die dritte
0: Liga. Da darf er erfolgreich sein, wie er will. Auf dem ja. Paderborn es halt scheiße gewesen für ja. uns. Aber ja, aber unterm Strich damals auch schade gewesen, dass er nicht noch ein bisschen länger bei uns geblieben ist, ja. aber
1: ich ich würde sagen, ich gönne ihm trotzdem den Erfolg, wenn es jetzt läuft bei Eversberg.
0: Das stimmt. Oder Man nicht. hätte ja bloß ehrlicher sein können beim Ja. Das Weggehen. schon. Hm. So ist es. Also unterm Strich haben wir jetzt diese Kaderlückenfrage gar nicht so groß geklärt. Hm. Ähm, außer dass ähm, ja, dass, halt, ähm, dass er keinen Übermenschen verpflichtet
1: hat bisher. Ich glaube, der Schönfelder wäre wär das gewesen. Den habe ich nur in zwei Vorbereitungsspielen gesehen, der war unglaublich. Und an dem Spiel, wo sie verletzt habe, habe ich ihn auch gesehen. Und der hatte, der, der hatte noch mehr Tempo, also der hatte gefühlt noch ein bisschen mehr Tempo als der Gudas, also er war unfassbar schnell und auch wahnsinnig technisch versiert und äh, der hat uns, glaube ich, schon sehr, sehr gut getan. Ähnlich wie es ein Mäß in einer sehr in einer guten Form, wo man ihn auch äh, erwartet oder sich gewünscht hätte. Aber naja, so einer verletzt sich dann natürlich ausgerechnet. So eine solche hast du ja halt leider auch mal eine Saison dabei. Ja. Du
0: sprichst ja. ihn an. Hm. Ähm, wird ja sehr schmerzlich vermisst. Das ist ja aber auch klar, wenn es nicht läuft, dann wird immer geschaut, wer, wer spielt spielte nicht? Und dann wird immer gefragt, ja, was ist mit Guras? Ja. Ich würde sagen, vermutlich ist er einfach zu schlecht für die ersten 16. So bitter, wie es klingt. Aber natürlich kann man jetzt auch sagen, mehr hast Hastin, was glaubst du? Ja, Zweiter, das ist schwer zu beurteilen.
1: Also... Dass er was drauf hat, finde ich, hat man schon gesehen, weil du musst erstmal in Bielefeld allein aufs Tor laufen, auf gegen, äh, gegen Heimkurve, glaube ich, war es. War's nee, es war die Auswärtskurve. Da war es weg von Heimkurve. Aber du bist in einem Stadion, der dritten Liga spielst du nicht in so einem Stadion, oder kaum, wie es in Bielefeld der Fall ist, und äh, machst den dann schon eiskalt, kann man sagen. Äh, ich hatte schon gedacht, dass der dann... Äh, dass er das weiterhin abrufen kann, das Potenzial und peu à peu sich eben auf zwei Niveau hievt. Das denke ich, kommt auch noch. Also ich denke mal, ich erwarte mir schon dann jetzt in der Rückrunde eben auch nochmal einen Schub. Wobei er ja, natürlich diese diese körperliche Komponente, wenn ich sehe, was er, er ist halt schon ein und äh, ist klein da musst du halt schon ein bisschen auftrainieren und so wenn du sagst äh, der nanzig hat dann auch äh, muskulös dann zugelöst ge gelegt damals und hat sich dann hat dann auch zwei kämpfe führen können körperlich ohne dass er jetzt mal fünf Meter wegflogen ist und der ist Fakt, wenn der gegen so einen Brackel in den Verteidiger in der zweiten Liga spielt, dann äh, ne? wenn der da einmal den Körper reinsteht,
0: fliegt da halt echt ins Tor aus, ne? Also das ist auch öfters passiert. Mhm. Ähm, die Frage ist halt auch bei uns immer: Man kann nicht immer alles perfekt einschätzen, wer, ja. ob er jetzt gerade fit ist oder nicht, weil man muss ja schon sagen, bei uns wird halt äh, Krankenstände nicht immer perfekt kommuniziert. Ja, es kann auch sein, ja. dass der irgendwie leichte Trainingsrückstände hat, aber es wird halt noch nie kommuniziert und wir rätseln hier rum, was jetzt mit ihm ist. Ist er schlecht, wird er nicht gemocht, aber am Ende hat er vielleicht ein paar Mal einen Schlager auf den Fuß bekommen und ist einfach nicht so weit und es wurde halt einfach nicht kommuniziert. Das ist halt dann schon auch immer auch Taktik von uns, glaube ich, dass man nicht alles nach außen kommuniziert. Hat bisher ja auch immer ganz gut geklappt. Die Frage ist halt, ob man nicht in einer Phase, wo es jetzt wirklich schon seit fast einem Jahr schlecht läuft, ähm, mal ein bisschen offen und ehrlicher kommuniziert und halt auch, vielleicht auch als Trainerteam mal sagt, wo, warum Sie glauben, dass es nicht läuft. Also ich meine, Meersaat und alle, ich stehe ja immer noch hinter ihnen, ja. Aber ich glaube, man muss auch vielleicht mal offener kommunizieren, weil natürlich irgendwann lutscht sich das halt aus mit, ja, wir geben jede Woche unseres Bestes und wir müssen konzentriert sein und so, sondern vielleicht auch einfach mal offen und ehrlich und wenn es dann vielleicht im Winter ein Fangespräch ist, mal ansprechen, woran glaubt das Trainerteam, dass wir halt wirklich jetzt seit fast einem Jahr hat es angefangen, wo wir kacke geworden sind. Und ich meine, das ist halt auch eine krasse Zeit, ähm, als Fan das durchzustehen. Ich meine, seit fast einem Jahr kriegen wir auf dem Sack. Wir haben den Abstieg am letzten Spieltag verhindert. Ähm, hatten mal eine ganz gute Phase mit drei Spielen am Stück gewonnen und dann lief es wieder genauso beschissen. Ähm, das kann nicht nur irgendwie daran liegen, dass, dass wir der Jahren sind, sondern da muss da müssen mehrere Faktoren aufeinander getroffen sein. Und die würde ich halt gerne mal... ich kann sie mir selber zusammenreiben oder wir treiben sie uns hier im Podcast zusammen, aber ich hätte es ja halt gerne auch mal aus der Perspektive von anderen gehört und nicht jedes Wochenende hockst du dich, schaust, schaust du die Pressemeldung an oder die Pressekonferenz und dann sagt er halt das, was er sagen muss. Ja. Aber irgendwann muss man, glaube ich, auch offen und ehrlich mal kommunizieren. Ja,
1: ich finde es ähm, leider auch nicht mehr so spannend, die Pressekonferenzen, wenn du dir das Beispiel nimmst, weil wenn ich an die zurückdenk vom herrlich bayer ähm, das waren halt noch, ja, das war irgendwie jede, Kon du hast dich mega drauf gefreut, weil das immer interessant war, was sie wieder erzählt haben, was sie für eine Geschichte von früher mit eingebunden haben oder was sie für, äh, von ihren Fachkenntnissen und von ihrer Persönlichkeit irgendwie auch in die Fragen einfließen. Äh, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, Im Endeffekt sind die jetzt immer gleich, leider und ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was mir aus die ganzen Journalisten machen. Ich will dir nicht nahe treten, aber resignieren die, die Fragen. Frage. Ja, Es kommen keine neuen Fragen. Es kommen, man traut sich auch, gefühlt traut sich keiner, auch mal eine grenzwertige Frage zu stellen. Da, wo, ich früher ein, der Reichenweiner. Äh, Reichenweiner, <lacht> ganz genau, an dem muss ich zurückdenken. Auch sehr oft, wir haben
0: ihn, wir haben ihn sehr oft auch im Fjordum und so kritisiert, aber ich habe ja. sehr viel auch persönlich damit ihm zu tun gehabt. Ja. Und er traut sich halt, und er war halt auch jemand, der den ganzen Tag am Trainingsplatz rumgelungert ist und alles wusste. Das ja, fehlt halt jetzt auch total in dieser, in, in dieser Jahrenwelt, ja. Absolute Legende aus der
1: Konrad-Siedlung beziehungsweise aus der Abersiedlung weil ich war mal bei seiner Frau. Um, wegen meiner Hauptberuf war ich mal dort. Ja, Jetzt dann, muss ich ja sagen, was du bist. Also, also als Kaminkehrer und um, sie hat, hat dann, ja, haben ein bisschen über ihn gesprochen quasi und um, ja, dass er halt immer auch gelebt hat für den Jan und äh, der ist jeden Tag so gerne in die Arbeit gegangen bis zum letzten Tag so ungefähr. Und äh, der ist quasi mit und für den Jahren auch ein Stück weit auch gestorben, ja. Also der war so sobald er das nicht mehr hätte machen können, gesundheitlich wäre es bergab gegangen und so war es ja quasi auch. Und äh, ja, also der...
0: Halbes Jahr vor seinem Tod ist er, glaube ich, noch mit uns auswärts gefahren. Mh, also es ist krass, der war ja auch,
1: wie hat er da gewesen sein, Mitte 70 oder so? Ja. Also 70 würde ich sagen, auf ja, jeden klar. Fall, 70 plus. Und äh, der hat halt, es halt echt, äh, der hatte da keine Bedenken, solche Fragen zu stellen. Und das ist ja auch. Und er hat auch Nachmachen.
0: gerne mal, also er hat sich auch nicht selber ernst genommen, Entschuldigung, ja. sondern er hat auch mal eine ja. dumme Frage gestellt, wo du dann danach gedacht hast, oh, Hans, ja. was hast du da wieder, äh, Heinz, was hast du da wieder gefragt? Ja. Ähm, aber ich meine, auch sowas bringt dann auch mal Lockerheit rein, ja? Weil auch eine Quatschfrage äh, lockt mal jemanden aus der Reserve. Ja. Und das macht keiner mehr. Das macht keiner mehr. Das, das einzige ist halt, ich meine, das Problem hat man ja immer, ähm, die schreibenden Journalisten, die brauchen meistens die Pressekonferenz gar nicht für ihre, ihre Berichte. Die rufen halt mal kurz an und fragen das und das ab. Und das Radio braucht halt so O-Töne, die halt mitten in die Sendung reingeschnitten werden. So was wie, wir erwarten ein feuriges Spiel mit 10.000 Zuschauern. Das brauchen ja. die als O-Ton. Und deswegen fragen die dann immer genauso hin, damit dieser O-Ton entsteht. Aber die sind ja nicht an Analyse Interessiert. Also, da müsste einer von uns da ständig hingehen und, und halt dann solche Fragen stellen wie, warum ist jetzt der Guras nicht dabei oder warum das? Und das interessiert aber den schreibenden Journalisten überhaupt nicht. Das, das interessieren halt die 20 fußball die unser Podcast hören.
1: Ja. Ja, müsste halt immer einer von uns am Start sein und auch
0: reinkommen, gell? weil das war ja anscheinend auch schon mal einfacher. Ja, ähm, ja also reinkommen tue ich dann schon, aber mhm. ich meine, manchmal sind die Pressekonferenzen nur Freitagabend, um äh, Freitag in der Früh um 7.30 Uhr. Gehe ja. <lacht> ich gerade ins Bett. Ja. <lacht> Kein Problem, ich komme ja. im Schlafanzug. Let's go. Ja, ich kann auch nicht alles in diesem Verein über, äh, in dieser Presselandschaft übernehmen, aber ja. es kann ja. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, er möchte 1889 FM-Praktikant werden. Ja, hätte man so viel Zeit, <lacht> würde ich mich schon bereit erklären. Das ist immer das Problem, ja. ja. Gut, ja, jetzt kommen wir mal, jetzt komm ins Plaudern, ja. deswegen wieder knallhart an unseren Factsheet. Die kommenden drei Gegner sind innerhalb von einer Woche, das heißt, es gibt nicht viel Zeit zum Durchschnaufen, hoffentlich wenige Verletzte bei uns am dünnen Kader, andererseits kommt dann Guras vielleicht mal wieder auf die Bank. Ähm, jetzt geht's erstmal auf den Betze, ich hoffe, wir haben unsere Anreise vernünftig geplant, ich habe die Pressekonferenz ehrlich gesagt noch nicht gesehen, Gibt's auch wahrscheinlich nicht, es wird erst noch Freitag geben wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, wie die Anreise ist, wird aber wahrscheinlich auch eh keiner fragen, aber ich hoffe, dass wir da vernünftig anreisen, vielleicht auch einen Tag früher, damit wir halt nicht, manchmal hat man schon auch das Gefühl, bei weiten Aussatzfahrten sind unsere Beine immer noch sehr stark, F früher war es ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, da sind wir Tag vorher mit dem Bus nach Kiel gefahren und dann haben wir uns gewundert, dass die, dass die nicht ausgeschlafen waren. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nicht mehr so schlimm, aber ja, fragt aber auch keine Männer auch nicht, dass es dann doch noch so ist. Und wir sparen da an dieser Stelle wieder. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber Sorge habe ich trotzdem. Ähm, ausgeschlafen in Kaiserslautern. Und ich glaube, da ist auch was drin, ja. Ich meine, die nehmen uns nicht sehr ernst, wenn ich jetzt äh, den Vorbericht von der Betze Brent liest. Die haben uns so auf eine Stufe von Sandhausen gestellt. Das ist schon sehr despektierlich, finde ich. Vor allem für ein für eine Stadt, die keine Großstadt ist. Also die haben auch nur 99.000 Einwohner. Äh, da sollte man sich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm. Aber ich finde es ein gutes Zeichen. ja. Immer wenn uns die Leute nicht ernst nehmen, haben wir ihn meistens auf die Fresse. Deswegen hoffe ich, dass es da auch passiert. Wir haben damals im Pokal sie auch rausgeschmissen. Da waren sie zwar noch Liga 3, aber sie hatten ja schon immer mehr Kohle als wir und hatten da auch keinen schlechten Kader. Das war der Aufstiegskader, glaube ich. Ich hoffe wirklich auf einen Sieg gegen Kaiserslautern, damit wir dann absolut befreit gegen Düsseldorf im Pokal spielen können. Jetzt hast du dein Bier getrunken. Ja, schlechtes, Timing. schlechtes Timing. Aber das
1: haben wir jetzt quasi übernommen, das Timing vom Jan. Das stimmt. Äh, ja, ich hoffe, dass wir da punkten. Ähm, am besten natürlich dreifach, weil ähm, auswärts haben wir jetzt diese Saison noch keine ähm, Bäume ausgerissen, wie man so schön sagt. Und... Ähm, ja, Lautern reitet ja schon irgendwo auf der Euphoriewelle, würde ich behaupten. Vielleicht aber auch, vielleicht lauert da auch gerade die Gefahr für Lautern, ne? dass es eben dann uns doch irgendwie trotz ähm, mehrfacher Warnung vom äh, Dirk Schuster, dass wir quasi durchaus äh, gefährlicher Gegner sind, werden sie uns vielleicht trotzdem auf die leichte Schul äh, Schulter nehmen, weil wir eben äh, bisher so pomadig äh, äh, uns präsentiert haben. Wenn wir weiter schlanken. Und äh, ja, ich äh, hoffe auf den Smartsoch-Effekt, der damals, äh, wo ich damals das letzte Mal im Gästeblock war in lauter, war das Smartsoch gefühlt. Äh, auf jeden Fall, der hat er quasi diese, ich glaube, dass er da links offensiv sogar gespielt hat.
0: Gott, das Willen
1: Und da war der super, der hat eigentlich das Spiel seines Lebens gemacht. Hat super Flanken, ich kann mich erinnern.
0: Und ich glaube, haben wir da nicht unentschieden damals gespielt. War das das mit dem Auswärtszug? Ja, Da haben wir, weiß ich gar nicht, ich, Oder das haben wir das? da verloren. <lacht> ich weiß es
1: nicht. Haben wir jemals gewonnen auf dem Betzer? Ja, das
0: Pokalspiel haben wir gewonnen. Ja, stimmt. Und davor, da war auch davor, also dieses, äh, stimmt, die, also diese Auswärtsfahrt mit dem Zug, die war zwar legendär, aber das Ergebnis weiß ich nicht mehr. Nee, das war das danach. Also das, wo ich meinem
1: auch war, nicht mit dem Zug, war wenn er mit dem Bus. War auch Sonderfahrt, glaube ich, aber das war kein Zug. Da weißt du was hast du war ich damals leider nicht dabei. Auf jeden Fall, un unabhängig von äh, wann jetzt was war, ähm, wäre es auf jeden Fall an der Zeit, mal in der Liga dort zu gewinnen. Und äh, eigentlich sollte das auch Ansporn genug sein. Das wird der Merzat eventuell auch mal mit äh, in die Kabinenansprache und so integrieren, könnte ich mir vorstellen. Weil irgendwo pff, denke ich, versuchst du dann auch irgendwie mal einen anderen Hebel irgendwie zu ziehen. Ne? Also ich denke schon, dass er da auch kreativ äh, werden zum Teil, weil was machst du denn sonst die ganze Zeit? Wir müssen sich ja irgendwas überlegen.
0: Ja, ich glaube, großartig, wenn sie sich selbst was überlegen. Das ist dann immer hm. der Fußballmanager-Moment, wo man die die Ansprache des Jahres, wo du nur einmal darfst und genau dieses Spiel verlierst du dann immer. Ja, ähm, ja aber dieses Polster wäre halt wirklich Gold wert, weil dann könntest du halt in die nächsten zwei Heimspiele, äh, es gibt dann drei Heimspiele hm. in Folge übrigens. Das ist der Hammer. Ähm, die nächsten zwei Heimspiele ein bisschen beruhigter angehen, weil sonst hast du dieses. Endspiel gegen Sandhausen, würde ich jetzt sagen. Und ich würde sagen, dieses Jahr sind wir psychisch nicht in der Lage, Endspiele zu spielen. Deswegen wäre mindestens ein Punkt in Kaiserslautern, egal wie es vor Tuna Düsseldorf ausgeht, ähm, aber der, der der Punkt in Kaiserslautern wirklich wichtig, um in Sandhausen halt nicht, also der Hype gegen Sandhausen nicht so unter Druck zu stehen, dass du unter dem Druck einbrichst. das Da ich, habe ich ein bisschen Sorgen. Deswegen bitte, bitte, lass uns am Sonntag äh, irgendwie Punkte holen.
1: Ja, hoffe ich auch, also im besten natürlich drei, aber das haben wir ja beim Spiel gegen Fürth auch schon gesagt und äh, das sah es ja auch länger danach aus als ob das klappen könnte gell?
0: Ja, also ich, da, ja. Da, da war ich mir fast sicher, als wir das 2-1 gespielt haben, dass wir das nach Hause bringen aber ja ich, ich habe auch ähm, in der ganzen Analyse meinen Freund Salah noch nicht erwähnt, aber der sei hiermit erwähnt, dass er die Flanke nicht verhindert hat ja. ähm, und dass wir auffällig viele Tore über die linke Seite bekommen dieses Jahr. Das schreibt sogar der Betze brennt. Ja. Mhm. Okay. Schade ist das. Hm. Weil das ist eigentlich die erfahrensten Seite. Naja. Weil der Salah jetzt drei Wochen krank war ungefähr. Oder zu, gut zwei Wochen,
1: habe ich ja. mitbekommen. Ja. Aber das ist ja öfter anscheinend. Der ist vom Immunsystem natürlich <lacht> auch nicht so.
0: Oder mit Kindern auch und so, naja. Immunsystem schlecht und Golbodenfest war wahrscheinlich auch nicht die beste Entscheidung zu dem Ach, Zeitpunkt. Ach, war da da? Ja. Ah ja, schau ja. Ich war nicht da, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> also, meine Vögelchen haben mir gezwitschert, ah, dass er kurz davor am Golbodenfest war. Schau, wie schau, ja. Ähm, genau, ich <lacht> ich, ich gönne ihnen alles ich gönne ihnen ja. alles aber dann krank dürfen es halt nicht werden dadurch ja, Richtig. Ähm, ja, dann Sandhausen daheim hm. also eigentlich muss es gegen Sandhausen gewinnen kostet was es das wolle heißt, aber das wir, wir wissen richtig. ja wie der Jan ist ähm, trotzdem hoffe ich jetzt mal auf vier Punkte aus den nächsten drei Spielen ohne Pokal hm. weil danach ist Hansa Rostock bei uns davor werden wir aber hoffentlich noch eine 1889 auf Ausgabe machen hoffentlich Kommen wir einfach mit nächst, übernächste Woche in die Ausgabe vier Punkte und in Pokal weiter, das wäre doch. Boah. Das wäre schön. Ja, gigantisch. Ja.
1: Also, ein ich Pokalspiel. bin jetzt mal optimistisch. Ich glaube, im Pokal weiterkommen würde uns sehr viel bringen. Ähm, auch äh, mental auch, was auch länger anhält. Könnte ich mir vorstellen.
0: Es könnte einen Schub geben. vielleicht hm. auch wieder mit, mit einer ein bisschen durchgewechselten Mannschaft. Also es wäre auch wichtig, dass alle mal wieder so dieses Gefühl bekommen, auch mhm. gebraucht zu sein. Und, Leute, so ja. ungefähr. Ja. Und äh, kohlemäßig wäre es natürlich auch wichtig. Ich meine, wir wissen alle, äh, wir werden erst in die Mannschaft weiter investieren, wenn dieses Nachwuchsleistungszentrum steht. Das wird nicht günstig werden, so wie wir uns das vorstellen. Fünf Plätze und äh, ein Jugendinternat und ein Funktionsgebäude. Das wird teuer. Und es äh, gab ja jetzt schon Gerüchte, dass das im östlichen... Äh, Langkreis sein soll und nicht in der Stadt. Okay. Und äh, im Discord-Channel hat einer gemeint, ich, sorry, ich weiß nicht mehr wer, äh, ist nicht böse gemeint, dass ich die Quelle nicht nenne, dass er ziemlich sicher ist, äh, dass es Barbing ist. Okay. Lass uns überraschen, okay. aber Barbing wäre jetzt nicht die schlechteste Wahl, ist ja quasi auch schon. Also, ich meine, von der A3 kommst du halt ja. ziemlich gut vom Weinweg zum Stadion, zur, zur Barbing, das wäre schon fast optimal. Fast sogar besser, als wenn du irgendwie am Weinweg ein Grundstück bekommen würdest, mm. also von der Fahrt her. Ist es dann für die NLZ-Stern 2? Weiß nicht, wie viele Sterne man dann bekommt, aber. Einen, das, haben wir ja, ne? einen Hammer, mm. das ist ja der Pflicht, der Mindest. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, was dann die, also ich meine, je höher, je mehr Sterne du hast, desto besser, desto schlechter können die Leute, glaube ich, aus deinen Verträgen mm. rausgekauft werden und desto mehr äh, Vergütung bekommst du, wenn sie dann irgendwann mal wieder weitertransferiert werden. Aber ich glaube, generell geht es uns halt darum, dass du mit unserem Budget nur dritte und zweite Liga spielen kannst, wenn du immer mal wieder selber Leute aus der eigenen Jugend rausziehst. Mhm. Du kannst ja halt keine Transfers leisten und unterm Strich, wenn dieses Ding mal gebaut ist, ist ja Nachwuchsarbeit lächerlich günstig. Ja. Also da muss ja nur einer alle fünf Jahre mal oder alle zehn Jahre vielleicht sogar äh, einschlagen, damit sich diese Investition lohnt. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Verankerung, weil ja, es gibt viele Leute, die sagen, wir sind sechs schon in der sechsten Jahre der zweite Liga, wir dürfen nicht mal in der dritte Liga denken, so ungefähr. Aber wir werden mittelfristig irgendwann wieder in der dritten Liga landen. Und man sieht, wie schwer es ist, da rauszukommen. 60 ähm, ist da gefangen, seitdem wir die da hingeschossen haben. Ja. Ähm, und die haben viel, 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 viel bessere Voraussetzungen als wir. Und deswegen... Ja, so schlecht, so, so dumm wie es immer klingt, ja, diese Infrastrukturmaßnahmen, die sind einfach sinnvoll, wenn dieser Verein die nächsten 30 Jahre erfolgreich sein soll und nicht nur die nächsten drei. Das war so mein Wort zum Abschluss, wenn ja. dir noch was einfällt, immer Kann her damit. habe ich gar nicht so mitbekommen.
1: Mit dem NLZ, was mal mit den fünf Plätzen? Äh, stand das irgendwo auf der Homepage mal, oder? Nee.
0: Ähm, ja, die, also es, die MZ hat halt was drüber gebracht mhm. und es gab halt so unterschiedliche Meinungen. Der Rothammer hat halt gemeint, dass er gerne einen hätte mit drei Plätzen in der Nähe vom Stadion. Mhm. Also dann, hab, dann war so eher so Papstwiese gedacht oder halt da, wo dieses Autohaus jetzt gebaut wird. Mhm. Ähm, aber das ist zu teuer. Und ähm, mhm. ich, wenn sie und jetzt hat halt die MZ gemeint, eine eine Landkreisgemeinde engagiert sich da sehr. Mhm. Und ich meine, es wäre ja auch ganz ehrlich auch ein Prestigeprojekt für eine Landkreisgemeinde. Wenn Barbing
1: kommt, das wäre für Barbing wahnsinnig aufwertend, ne? für den Ort. und
0: Ja, und halt auch, äh, vielleicht teilt halt man sich dann auch mal den Platz mit einer Schule, ich weiß es nicht. Ähm, ja. ähm, für die Infrastruktur ist es halt auch phänomenal. Ja. Und man muss ja auch sagen, da ist halt auch mehr Platz. Also wenn man sich mal auf Google Maps anschaut, da sind halt noch einige Felder frei, da ja. gibt halt ein Bauer ein bisschen. Die Felder frei, hm. ähm, im Gegensatz zur Stadt, in der Stadt gibt's nicht sehr viele, also an der Donau entlang könntest du vielleicht noch sowas realisieren, ja. ähm, ansonsten wir, hinten im Prüfending, da bei der Montessori-Schule gibt's noch einige freie Felder, aber dann wird schon knapp anplatzen, weil wo, wo sollen fünf Fußballplätze hinpassen in Regensburg noch?
1: Stimmt, ich glaube im Prüfening, aber die geben sie nicht her. Ich glaube, dass die werden dann eher noch bebaut werden oder so.
0: Ja, oder als als also, als Hochwasserschutzfläche benutzt werden genau. irgend sowas. Aber äh, da ist ja auch ähm, ja irgend so ein irgend so eine Steinmine oder irgendwas. Also mhm. ja, äh, ich weiß, was du meinst. Also das wird ja auch wirtschaftlich genutzt und ja. man muss ja unterm Strich sagen, ein NLZ wirft nicht so viel Steuern ab. Ähm, deswegen ist es für eine Stadt halt auch schwierig, so eine große Fläche herzugeben, die dann weder Gewerbesteuer noch sonst irgendwas einbringt. Ähm, und noch für den Breitensport gut ist, da bin ich ja politisch, dann wäre ich ja dann auch fast dagegen, wenn man so viel Fläche für äh, was opfert, was halt nicht, was nur einer ganz kleinen Menge Menschen hilft. Ja. Da ist sowas wie Barbing viel, viel besser. Nicht, weil man es rausschiebt, sondern weil halt da einfach der Platz da ist.
1: Ja. Sehe ich auch so. Also werde ich mich nochmal befassen, aber äh, spannend. Wie bis wann soll das nochmal? So schnell wie möglich, äh, okay. Des,
0: deswegen hat man sich glaube ich jetzt halt auch mit Landkreisgemeinden ge, ge, äh, getroffen, das mhm. wird nicht nur Babin gewesen sein, da werden einige wahrscheinlich auch angesprochen worden sein, ja. ähm, weil die Stadt halt ewig braucht, ich weiß es ja auch, bin ja ein bisschen mit der Verwaltung, äh, habe ja ein bisschen immer mit der Verwaltung zu tun, ähm, die Stadt braucht halt ewig, um Entscheidungen zu treffen und dann um um das und die Verwaltung das dann anschiebt und dann ist der vom Stadtrat wieder dagegen, dann sind die wieder dafür und das kann halt dann 10, 15 Jahre dauern, bis dieses Grundstück steht. Darauf hat der Jahr natürlich keinen Bock. Die wollen jetzt den Grundstein legen. Die wollen so schnell wie möglich anfangen. Die Es gibt keinen Zeithorizont, aber ich gehe mal schon davon aus, dass die 2025 fertig sein wollen, so Pi mal Daumen ja. oder, oder so früh wie möglich. Zwei, drei Jahre. Ja. Könnte realistisch sein. Und es wird natürlich auch eine teure Investition, die du dir fast nur in der zweiten Liga leisten kannst. Deswegen musst du so früh wie möglich anfangen, solange du noch in der zweiten Liga bist. Ja. In der dritten Liga ja. wird es schwierig, das abzustottern. Ja. Darauf, dass dann da ja dementsprechend noch lange in der zweiten Liga bleibt. Das ist unser Hauptaugenmerk auch hier im Podcast, auch wenn es sich manchmal so anhört als äh, würden wir uns wünschen, in die dritte Liga abzusteigen. Aber ja. ähm, andererseits gewinnt man dann vielleicht auch mal wieder ein Spiel.
1: Naja, wenn es halt so läuft, wie es derzeit läuft sportlich, äh, muss man halt äh, auch äh, realistisch bleiben und auch mal quasi mit Weitsicht agieren. Ne?
0: Erfolgreiche Menschen und Unternehmen zeichnen aus, dass sie nicht bei jedem Rückschlag äh, alles über den Haufen werfen und Scheiße bauen. Ja. Und äh, das hoffe ich für uns auch.
1: Und dass sich das dann auszahlt, dass man quasi an einem Trainer festhält oder an einem Konzept oder wie auch immer.
0: Genau, also ich meine, äh, zum Tremler, ja, man muss vielleicht noch ein bisschen was sagen, aber wir haben es schon so viel gesagt und ich wäre der Allererste, der Mersat rausschreien würde, wenn ich in der Mannschaft oder wenn ich halt, wir sind nicht mehr so nah an der Mannschaft dran wie früher, aber trotzdem immer noch nah genug, um ein bisschen den Vibes zu spüren, ja? ja. Und wenn ich wenn ich die Vibes spüren würde, dass die Mannschaft nicht mehr hinter Merzat steht, würde, wäre ich der Erste, der hier äh, rumpöbeln würde, der muss raus. Das habe ich ja bei Brandt und bei Schmidt auch gemacht, ja. Also es ist ja nicht so... Äh, als als würde ich immer nur der Jubelperser sein im Podcast und ähm, ich sehe es aber beim Meersat nicht und ich habe diese ich habe eher die größere Befürchtung, aber das habe ich haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, äh, letztes äh, letzte Ausgabe schon gesagt, äh, dass ist halt eher zu, dass wir zu Meersat Lastig sind, ja, der hält mhm. gerade diesen ganzen Bums zusammen und jetzt müssen wir erstmal diese diese Lücke Sportdirektor schließen, dann können wir uns vielleicht mal wieder über irgendeine Verbesserung Trainer auf der Trainerposten, ob es jetzt dann, äh, ob es jetzt ist, ob man den mehr soll austauschen oder ob man ihn mal auf einen Lehrgang schicken, auf einen Offensivlehrgang, das sei ja mal dahingestellt. Aber ähm, wenn du den jetzt auch noch kicken würdest, ja, ähm, dann wärst du ein steuerloses Schiff irgendwo, ja. äh, das auf eine auf eine, auf den Cliff zufährt. Ja. Wer soll das dann noch rum, wer soll das Ruder rumdrehen? Also ja. ähm, jetzt wäre die schlimmste. Entscheidung, die du als Verein tre treffen könntest, einen Mäser rauszuschmeißen. Die Und ich bin mir auch ziemlich sicher, die Spieler würden rebellieren dagegen.
1: Glaube ich auch. Stand heute. Zur Not hätten wir noch ein Palle. Ich glaube, das wäre wäre einer für, für den Notfall. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, der ich ist kann massiv sein. unterschätzt
1: auf der Ebene schon.
0: Ja, vielleicht auch von mir massiv unterschätzt. Weil... Ähm die zweite macht er ja jetzt auch nicht so über Mannschaft. Also. Ja.
1: Was ist er da, Co-Trainer jetzt?
0: Ja, ich glaube, er ist, er, also er ist vom Spielertrainer jetzt zum Co-Trainer ja. geworden. Genau. Ja. Spielen tut er noch. Naja.
1: Ich denke, wir lassen es dabei. Und, und, und äh,
0: Genau, jetzt haben wir genug gequatscht, glaube ich. Freuen wir freuen uns, uns aufs Wochenende. Wir wünschen euch alle ein, eine schöne englische Woche. Kommt ins Stadion fahrt's vielleicht auswärts, und wenn nicht, hört's den Turmfunk, und schaltet beim nächsten Mal 1889 FM wieder ein. Derde. Habe derde.